0: Lasst uns auf Gottes Wort hören, Lukas Kapitel 13, die Verse 31 bis 35. An denselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm, Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, Geht hin und sagt diesem Fuchs, Siehe, Ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Gras. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber dein Wort, Herr, bleibt in Ewigkeit. Und so beten wir auch heute Morgen, Herr, dass du durch dein ewiges Wort unsere Herzen erfüllst, unsere Seele erquickst und uns zeigst, was wirklich wichtig ist und dass wir erkennen, wer unser Erlöser ist. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem, ohne es großartig eilig zu haben. Er wird dort ankommen und wir alle wissen, was dort geschehen wird. Er wird festgenommen werden, er wird unschuldig verurteilt werden und er wird am Ende sterben und auferstehen. Und während er so unterwegs ist, vielleicht noch in Galiläa, vielleicht irgendwo zwischen Galiläa und Judäa, kommen einige Pharisäer zu ihm, um ihn zu warnen. Sie warnen ihn, dass Herodes ihn umbringen will. Und wenn wir so etwas lesen, dann werden wir etwas stutzig oder nicht. Seit wann interessiert es die Pharisäer, ob jemand Jesus umbringen will oder nicht? als hätten sie wirklich Interesse an Christus gehabt. Entweder diese Pharisäer konnten Herodes noch weniger leiden als Jesus, oder vielleicht stimmt die ganze Geschichte gar nicht so wirklich und sie haben einfach nur versucht, Jesus loszuwerden. Eine Warnung mit dem Tod hätte dazu führen können, dass Herod, dass Jesus geht und, und die Gegend verlässt und sie hätten ihre Ruhe gehabt. Was auch immer ihre Motivation war, sie warnen Jesus. Doch Jesus scheint es nicht so wirklich zu interessieren. Er lässt sich davon gar nicht beeindrucken, was Herodes vorhaben soll. Seine Antwort zeigt uns, dass weder Herodes noch die Pharisäer ihn aufhalten können. Jesus wird das, was er angefangen hat, vollenden. Und deshalb ist der Titel heute Morgen auch, Jesus wird sein Werk vollenden. Jesus wird sein Werk vollenden. Und das Erste, was wir anschauen werden, ist Jesu Antwort. Jesu Antwort. Eigentlich eigentlich hätte Jesus den Pharisäern dankbar sein können. Herodes war nicht gerade der liebenswerteste Mensch, der gelebt hat. Er war ein grausamer Herrscher. Er hat Johannes den Täufer köpfen lassen. Er war der König der Juden und so wollte er sich sehen. Und wenn es stimmen sollte, was die Gerüchte verbreiten, dass Jesus der neue König der Juden ist, dann gibt es nur viele Gründe, um Jesus loszuwerden. Offiziell offiziell durften nur die Römer Todesurteile aussprechen, aber es gab diese, dieses kleine Fenster, was die Juden ausnutzen konnten, nämlich bei religiösen Streitigkeiten. Und... Und da hätte man viele Argumente für finden können, dass es sich um religiöse Streitigkeiten handelt. Und so hätten sie Jesus steinigen können. Und Herodes war sowieso ein Mensch, der dafür bekannt war, dass er es nicht mochte, wenn in seinem Herrschaftsgebiet Unruhen herrschten. Und Jesus hat viele Unruhen verursacht. Er hat sich mit den Pharisäern gestritten, mit den Sadduzäern, mit allen möglichen Schriftgelehrten. Alle haben über ihn geredet und gemunkelt. Dann hätten wir so eine Warnung bekommen von den Pharisäern, dass Herodes uns versucht umzubringen, hätten wir unsere Beine in die Hand genommen und wären abgehauen. Wir hätten versucht, so schnell wie möglich aus dieser Gegend zu verschwinden. Aber Jesus reagiert anders. Er sagt zu den Pharisäern, sag diesem Fuchs, sagt diesem Fuchs. Und damit lobt er Herodes nicht. Wenn wir vom Fuchs reden, dann denken wir oft, das sind schlaue, clevere Tiere die in Filmen oft als intelligent dargestellt werden. Aber damals galten Füchse eben nicht als solche Tiere, sondern als Tiere ohne Ehre, verlogene, gefährliche Tiere, die keiner mochte, die man so schnell wie möglich verjagt hat. Und mit diesen Worten macht Jesus deutlich, was er von Herodes hält. Er er sagt, Herodes ist letzten Endes ein ehrenloser, gefährlicher Mensch, vor dem ich nicht zurückschrecken werde. Aber was sollen die Pharisäer diesem Fuchs ausrichten? Was sollen sie ihm sagen? Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen? Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Was wird uns Jesus mit diesem Rätsel sagen? Spricht hier etwa von von seinem Tod und seiner Auferstehung, schließlich spricht er hier von heute und morgen und übermorgen, beziehungsweise von heute und morgen und am dritten Tag. Und Jesus ist doch am Freitag gekreuzigt worden und am dritten Tage auferstanden. Und es ist leicht hier, Jesu Tod und Auferstehung rein zu interpretieren, weil uns diese drei Tage so im Blut liegen, dass es sofort mit diesem Ereignis in Jesu Leben zusammenhängt. Aber ich glaube, Jesus deutet hier was anderes an. Er benutzt eine Art, eine Art zu reden, die die Juden verstanden haben. Drei war die Zahl des Abschlusses. In der jüdischen Kultur galt die Drei als die Zahl der Vollkommenheit. Eine Zahl, die deutlich macht, dass etwas beendet es, zu Ende ist. Und Jesus sagt hier nicht, Herodes wird mich umbringen und am dritten Tage werde ich wieder auferstehen, sondern Jesus sagt hier, Herodes wird mich nicht aufhalten, meine Arbeit zu beenden, abzuschließen. Die Pharisäer wollten ihn warnen, dass Herodes ihn umbringen will, aber Jesus ist auf einer Mission, die nicht einfach so aufgehalten werden kann. Er hat einen Auftrag auszuführen. Er hat ein Werk zu vollenden. Und keiner wird ihn daran hindern. Jesus sagt hier, Herodes will mich umbringen, aber ich werde Dämonen austreiben und ich werde heilen. Und erst am dritten Tag bin ich am Ziel. Ich werde mein Werk vollenden. Ich reise heute und ich reise morgen und übermorgen bin ich in Jerusalem angekommen. Erst am dritten Tag ist alles vorbei. Jesus sagt hier, nichts wird mich aufhalten, niemand wird mein Werk stoppen und kein König dieser Welt kann etwas daran ändern. Jesus sagt uns also, egal wer ihm droht, er wird das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Aber die Antwort Jesus ist nicht vorbei. Er sagt uns sogar, wohin er reisen wird. Er reist nach Jerusalem. Warum reist er nach Jerusalem? Weil ein Prophet Gottes in Jerusalem sterben muss. Das ist etwas, was sich in der Geschichte etabliert hat. In Jerusalem wurden die Propheten getötet und gesteinigt. Jesus sagt hier nicht, in drei Tagen bin ich endlich dort und dann werde ich gekreuzigt, sondern Jesus sagt, ich werde mein Werk in Jerusalem zu Ende bringen. Er sagt, ich werde mein Werk zu Ende bringen, wenn ich in Jerusalem bin und dort sterbe. Dann ist mein Werk beendet, nicht wenn Herodes mich umbringen will. Wenn Jesus stirbt, dann zu dem Zeitpunkt, an dem alles vollbracht ist, was vollbracht werden muss. Und deswegen kann Christus auch am Ende, wenn er am Kreuz hängt, ausrufen, es ist vollbracht und dann endgültig sterben. Aber warum ist, ist diese Antwort für uns so wichtig? Warum hat Lukas uns diesen Bericht aufgeschrieben? Ich, ich stelle mir vor, dass, dass Jesus oft mit dem Tod gedroht worden ist. Wir lesen oft davor, dass die Pharisäer ihn versuchen umzubringen. Warum ist dieser Bericht und diese Antwort Jesu für uns so relevant? Jesus zeigt uns hier seine Autorität. Er zeigt uns, wer er ist. Er ist nicht irgendein Herrscher. Und es gibt auch nicht irgendein Herrscher, der über sein Leben bestimmt. Es gibt nicht irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der Jesus aufhalten könnte. Jesus ist derjenige, der bestimmt, wann was geschieht und wann was wie geschieht. Er ist derjenige, der weiß, wozu er gekommen ist. Und er ist derjenige, der weiß, wann es zu Ende ist. Erinnert euch an Johannes 10, Jesus sagt, ich gebe mein Leben. Ich lege mein Leben nieder und oh ich nehme Gott. es an mich. Nicht Herodes wird das Leben von mir nehmen oder Pilatus Pilates wird das Leben von mir nehmen. Ich werde mein Leben geben. Und damit sagt uns Christus auch etwas indirekt. Er definiert nämlich hiermit, was sein Werk ist und was sein Werk nicht ist. Er zeigt uns, dass kein Mensch darüber bestimmen kann, was Jesus wann zu tun hat. Und das bedeutet auch für uns, dass wir nicht über das Werk Christi bestimmen können. Wir können das, was Jesus getan hat, nicht einfach umdefinieren. Oder abändern. Christus ist gekommen, um für Sünder zu sterben. Er ist gekommen, unter das Gesetz getan, er hat unter Pontius Pilatus gelitten, er ist am Kreuz gestorben, er ist begraben worden, und ist am dritten Tage auferstanden, damit wir, die wir an ihn glauben, Frieden haben mit dem Vater. Jesu Werk besteht vor allem darin, das größte Problem aus dem Weg zu schaffen, nämlich unsere Sünde, damit wir nicht mehr Feinde Gottes sind sondern Kinder Gottes. Und nur wenn wir an Christus glauben, nur wenn wir wissen, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann sind wir vor Gott gerechtfertigt und haben Frieden mit dem Vater. Das ist das Werk Christi. Dieses Werk wird er vollenden. Und wir haben kein Recht, dieses Evangelium umzudefinieren. Manche sagen, Jesus ist ein gutes Vorbild. Er hat das perfekte Leben gelebt, damit wir ihm nacheifern können, damit wir ihm nachstreben können, damit wir auch gut leben können. Manche sagen, er ist vielleicht der perfekte Mensch. Manche sagen, Jesus ist vor allem jemand, der uns eine große Ethik gegeben hat, einen großen Wertmaßstab, an dem wir uns orientieren können. Und das stimmt, Jesus hat uns all diese Dinge gegeben, aber vor allem ist Jesus der ewige Sohn Gottes, der menschliche Natur angenommen hat, um sein eigenes Leben zu lassen für die Sünden, die wir begangen haben. Er hat für seine Schafe die Strafe auf sich genommen, damit wir gerechtfertigt sind. Das ist das, was Jesus hier letztendlich sagt. Er ist derjenige, der bestimmt, was sein Werk ist, wie sein Werk aussieht und wann sein Werk vollendet ist. Und nachdem er Herodes diese Antwort gegeben hat, beginnt er, seine Perspektive zu ändern. Dieser Fuchs Herodes ist ihm egal geworden. Jetzt geht es um Jerusalem, sein Ziel, wo er ankommen will. Und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Wir haben gesehen Jesu Antwort und als zweites sehen wir Jesu Klage. Jesu Klage. Das sind genau zwei Dinge, die Jesus hier beklagt. Als erstes klagt er darüber, dass Jerusalem die Propheten getötet hat. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Die Worte erinnern an ein Gleichnis, was Jesus später noch erzählen wird im hinteren Kapiteln von dem Mann, der einen Weinberg hat und pflanzt und und ihn vermietet und verwaltet und jedes Jahr kommt er, um seinen Ertrag zu holen und jedes Mal, wenn er kommt, werden seine, seine Diener ermordet, bis er irgendwann seinen Sohn schickt, der am Ende auch ermordet wird. Und diese Knechte, die jedes Mal ermordet werden, sind die Propheten, die Gott zu seinem Volk gesandt hat. Und so, so spricht Jesus nicht positiv über sein Volk. Und Gott spricht nicht positiv über Jerusalem oder über die Führer Israels. Er klagt an, dass die Stadt Gottes, dort, wo, wo Gott angebetet werden sollte, dass diese Stadt dazu neigt, jeden, den Gott gesandt hat, umzubringen, zu steinigen. Das ist eine grausame Geschichte, die Jerusalem hat. Sie die Propheten verfolgt, bis in den Tod. Die Ironie bei der Geschichte ist, dass sie jetzt anfangen, sich auf diese Propheten zu berufen, die sie ermordet haben. Und so tun, als wären sie ihre Nachfolger. Elia musste fliehen, musste um sein Leben bangen, bis Gott ihn zu sich genommen hat. Aber jetzt auf einmal ist er der größte Held für alle. Und damit zeigt Jesus letzten Endes die Heuchelei, Dieser Stadt auf. Sie tun so, als wären sie die heilige Stadt Gottes, aber letzten Endes sind sie die Stadt, die Gottes Menschen verfolgen, die die Gläubigen umbringen. Das jüngste Beispiel von all dem ist eben Johannes der Täufer. Er hat nicht in Jerusalem gewirkt, sondern außerhalb in der Wüste am Jordan. Aber er hat ziemlich klar Buße und Umkehr verkündet. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar. Er hat wilden Honig gegessen. Er, er war Elia, der wiederkommen sollte. Er war der Prophet, der den Weg für den Messias freigemacht hat. Und wo saß er am Ende im Gefängnis? In Jerusalem. Wo wurde er am Ende geköpft? Im Palast des Königs. In Jerusalem. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Klage, dass Jerusalem die Propheten umbringt, steht die nächste Klage Jesu. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Wieso hat Gott die Propheten überhaupt gesandt? Was war das Ziel der Propheten? Das Ziel der Propheten war, das Volk Gottes zurück zu Gott zu bringen, sie zur Umkehr zu rufen. Es folgt zu sammeln. Sie sollten wie Küken unter die Flügel der Mutter gebracht werden, der Henne. Immer und immer wieder hat Gott diese Propheten gesandt, damit sie Gottes Volk sagen, kehrt um, tut Buße, kehrt um zu Gott. Und sie haben diese Vergebung, die bei Gott zu finden ist, verkündet. Kehrt um, tut Buße und findet Vergebung. Aber die Propheten kamen vergebens. Das Volk Gottes wollte nicht hören. Und jetzt steht vor ihnen der letzte Prophet Gottes, der Sohn Gottes selbst. Und alles, was er jetzt noch tun kann, ist klagen. Er kann nur noch klagen. Nicht, weil das Problem nicht lösen könnte, er ist gekommen, um das Problem zu lösen. Er klagt, weil sein Volk nicht hören will, weil sie hartherzig sind. Er, er klagt, dass das Volk Gottes auf die Propheten nicht gehört hat. Und während Jesus klagt, sehen wir eine kleine und wichtige Wahrheit. Wer hat die Propheten gesandt, damit sie Israel sammeln? Gott. Von wem spricht Jesus hier, dass er Jerusalem wie die Küken sammeln wollte? Er spricht von sich selbst. Wie oft habe ich euch sammeln wollen? Und damit macht uns Christus deutlich, wer er ist. Er ist der Gott, der sein Volk immer und immer wieder sammeln wollte. Er ist der Allmächtige. Und er macht es hier nicht zum letzten Mal, er macht es hier nicht zum ersten Mal, aber er macht es hier ziemlich offensichtlich. Hier steht der Allmächtige Gott vor ihm, der Lebendige, die zweite Person der ewigen Gottheit. Und das Volk hört immer noch nicht. Die Klage geht nicht nur so weit, dass die, die Propheten der Vergangenheit nicht gehört haben, sie hören immer noch nicht auf den Propheten, der vor ihnen steht. Und diese Worte sind wichtig für uns. Sie sind wichtig für uns im 21. Jahrhundert. Nur weil wir jetzt leben, 2000 Jahre später, sind wir als Menschen nicht besser geworden. Ich würde sogar sagen, nur weil wir 2000 Jahre später leben, sind wir teilweise als Volk Gottes nicht besser geworden. Wie oft hören wir nicht auf das Rufen Gottes? Wie oft hören wir nicht, wenn sein Wort klar und deutlich spricht? Wie oft hörst du nicht, wenn Gott dich zur Buße und Umkehr auffordert. Vielleicht macht er es durch sein Wort, jetzt durch diese Predigt. Vielleicht, wenn du sein Wort liest, zu Hause, regelmäßig. Vielleicht macht er es durch Brüder oder Schwestern, die dich auf Sünden und Fehler hinweisen und dir im Wort Gottes zeigen, was richtig und was falsch ist. Lass es nicht sein wie Israel, die, die Stimme des Propheten gehört hat, aber nicht umgekehrt ist. Sondern lasst uns auf Gottes Rufen hören. Lasst uns auf, auf, den, auf die Aufforderung Gottes hören, Buße zu tun und umzukehren. Und nicht hartherzig sein. Christus klagt darüber, dass sein Volk nicht hört. Und wenn wir Die Briefe der Apostel lesen, sehen wir, dass die Apostel dieselbe Klage manchmal haben, dass Gottes Volk nicht gehört hat. Lasst uns nicht stur sein, sondern auf Gottes Rufen hören. Lass uns noch einen letzten Punkt betrachten. Jesus hat Herodes geantwortet. Er hat sich über Jerusalem beklagt und als letztes sehen wir Jesu Warnung. Jesu Warnung. Wir wissen, was geschehen wird. Wir wissen, Jerusalem hört nicht auf den letzten Propheten. Wir wissen, was sie mit dem letzten Propheten tun werden. Und dennoch warnt Jesus hier ein letztes Mal. Ein letztes Mal, wenn man so will, was geschehen wird. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Euer Haus. Eine interessante Formulierung, oder nicht? Was ist dieses Haus, was Jesus hier meint? Naja, er hat gerade über Jerusalem gesprochen. Und über die Einwohner Jerusalems, also es ist es wohl das Haus Jerusalems, das Haus der Einwohner Jerusalems, es ist letzten Endes der Tempel. Und hier demonstriert Jesus eben, dass er der letzte Prophet ist, weil er sagt ihnen, was geschehen wird. Er prophezeit, er verkündet ihnen das Gericht Gottes. Und dieses Gericht beinhaltet die Zerstörung des Tempels. Das ist eine grausame Ankündigung, die Jesus hier gibt. Das letzte Mal, als das Israel verkündet worden ist, ist der König von Babylon über Israel eingefallen und hat Jerusalem bis zum letzten Stein verbrannt. Der Tempel ist in Flammen aufgegangen. Und und Jeremia sitzt in den Trümmern Jerusalems und klagt, während das Volk weggeführt ist in die Gefangenschaft. Nebukadnezar war unbarmherzig mit Israel. Und Jesus warnt das Volk, euer Tempel wird euch in Trümmern gelassen werden, euer Haus wird zerstört werden, ihr tut jetzt Buße oder ihr lebt mit den Konsequenzen. Und wir wissen, dieses Gericht ist tatsächlich eingetroffen. Sie haben nicht auf Jesus gehört, sie haben Jesus gekreuzigt, sie haben ihn begraben, Er ist am dritten Tage auferstanden und sie haben immer noch nicht auf ihn gehört und 70 nach Christus haben die Römer den Tempel erneut in Brand gesetzt. Und er ist zerstört worden, er ist bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Auf dem Tempelberg steht jetzt eine Moschee. Welch eine Ironie. Aber er gibt eine zweite Warnung. Er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Manche Ausleger denken, Jesus bezieht sich hier auf Palmsonntag, als er einzieht und ganz Jerusalem ihn mit Palmwedeln begrüßt und, und ihn lobt. Aber das müsste bedeuten, dass Jesus ab dem Zeitpunkt jetzt abtaucht und erst wieder zu Ostern auftaucht, was er nicht macht. Weil der Rest des Lukas-Evangeliums berichtet uns Jesus Wirken in aller Öffentlichkeit. Ich denke, es ist ein anderer Tag, an dem Christus triumphierend in Jerusalem einziehen wird wo er triumphierend wiederkommt und dem er jubelnd empfangen wird. Jesus redet hier von seiner Wiederkunft. Alle werden ihn jubeln, alle werden ihn preisen, alle Knie werden sich beugen und alle Zunge werden bekennen, dass Christus herrscht. Aber für viele wird dieser Jubelgesang zu spät sein, zu spät kommen. Denn Jesus und die Apostel machen deutlich, wenn Christus wiederkommt, dann kommt er zum Gericht um zu scheiden zwischen den Böcken und den Schafen. Wenn Christus in aller Herrlichkeit und Macht auf diese Erde zurückkehrt, dann kommt er als der Richter, der die Erlösten zu sich nimmt und die, die nicht glauben, in die Verdammnis schickt. Jesus warnt. Jesus warnt. Und das ist die Warnung, die Jesus uns gibt wenn wir wirklich glauben, dass Christus ein Prophet ist, wenn wir wirklich glauben, dass er von Gott gesandt ist und uns sein Wort offenbart, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Warnung ernst zu nehmen und all unser Vertrauen auf ihn selbst zu setzen, auf ihn zu hören, an ihn zu glauben. Und wenn Gott dich heute hier und jetzt auffordert, an ihn zu glauben, Buße zu tun von deinen Sünden, all dein Vertrauen auf ihn zu setzen, dann höre auf dieses Rufen. Weil wenn Christus wiederkommt, ist es zu spät. Der Hebräerbrief warnt uns, solange noch heute ist, solange jetzt noch heute ist, können wir umkehren. Aber irgendwann ist es zu spät. Was will uns Jesus also mit dieser Antwort an die Pharisäer deutlich machen? wir müssen deutlich machen, dass er sein Werk vollenden wird. Und ein Teil dieses Werkes hat er vollendet, als er am Kreuz gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Aber sein Werk wird ein, endgültig vollendet sein, wenn er wiederkommt. Und wenn er gerichtet hat, wenn diese Schöpfung in Feuer verzehrt wird und die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde kommen. Und in dieser neuen Schöpfung gibt es keine Sünder mehr, keine Übeltäter mehr, keine Feiglinge mehr, weil diese werden im ewigen Feuersee brennen. In der neuen Schöpfung wird Christus auf dem Thron sitzen und wir werden ihn anbeten. Und deshalb will Jesus uns als zweites auffordern, all unser Vertrauen auf ihn zu setzen, an ihn zu glauben und in ihm unsere Gerechtigkeit zu finden und die Vergebung der Sünden. Amen.